0: 创生的创世纪，驾驭人际关系的浪头是很难的，特别是在误解、不和谐、隔绝的波谷触动我们心底的创伤，激荡起童年的挫折和伤害的时刻。在我们生命的最初几个月，父母通常竭尽所能的给予我们无条件的爱和奉献。我们还是小宝宝时是非常可爱的，有这样珍贵可爱的小生命降临到他们生命中来，父母大概觉得幸运极了。如果我们足够幸运，有一位 good enough 足够好的母亲照顾我们，这也许是我们首次沐浴在爱的纯洁无爱的阳光中。当小宝宝被母亲爱的手臂护着，他便在喜悦的暖流中放松了，因为绝对之爱无碍地流进他们身上。母亲的照顾是外在条件，让小宝宝体验他生命中爱和喜悦的本质。有了母亲的爱，小宝宝便在自己温暖开放的天性中软化下来，安定下来。神经心理学研究显示，婴儿与母亲的亲密关系对培养婴儿身心发展极为重要。起初，母亲的身体照顾和接触帮助小宝宝学习安抚、调节神经系统；健康的恋母意识则培育孩子认知、行为和身体的发展，并且直接影响大脑边缘系统的发育。这是主管人际和情绪反应的部分，甚至内分泌和免疫系统也都有关于早期的恋母与否。因而，若能感知母亲的存在及照料，便可调节自己的神经系统，这比他们与生命的契合更为具体，更易感知。既然母子结合对婴儿身心各方面的发展扮演着重大的角色，婴儿自然是母亲为爱的来源。在世界某些地方，比方说印度，母亲则近乎神祗了。但这也给人类带来最根本的妄想：快乐、安宁的来源在我们之外，在他人的接纳、认可、照顾之中。在海底时代的确是这样，因为我们的生命几乎全部仰赖于他人。在理想的情况下，父母的爱应逐渐内化到我们内心中，让我们感觉到爱的内在契合。但我们的真实面目越是没有被人所爱所接纳，我们越不能安顿自己的心。这是我们总是从外面寻求心灵的契合，殊不知最浑然天成的顺从感和喜悦感，其实根植于我们的内心。一旦孩子发展成另一个独立的个体，早期母子合一的喜悦便消退了。我们不再是外界空间掉下来的惊喜生命，相反。对父母而言，我们变成了他们的孩子，他们的期望和恐惧的对象，他们的接纳和支持与否，要看我们是否合乎于他们的期望。这就在不知不觉中动摇了我们的信任。于己，我们不相信真实面目可以被接纳；于人，我们不相信他能了解真实真实的自己。于爱，我们不相信爱是始终不渝的。即使父母在内心最深处无条件的爱我们，由于他们身为人类的局限，也不可能每时每刻向我们表现出爱。这不是他们的错，也不是说他们是不称职的父母或坏人。他们像每个人一样，也有他们的恐惧、忧心、耿耿于怀、重担，还有爱的创伤。像所有人一样，他们是盛载完美之爱的不完美之容器。孩子进入到这个世界，自然希望世界以无条件之肯定来迎接他们，便在这种环境中长大。这完全是可以理解的，但即使父母可以提供这种肯定到某一种程度，却不能持久。这也容易理解，因为每个人都难以开放并肯定自己和生命。能维持无条件之肯定，是人类高层次的能力。只有经由不移的信愿和精神羞耻方能够到达。我们的父母无法完全开放，自然不能传达无条件之爱给我们。但当儿童发现爱有条件、不可靠、有超重性，会在心中形成恐惧的结，因为他们只得出“我没有真正被爱”的结论。这造成恐慌或惊吓，使得身心僵固。这种爱的心理创伤，以心理分析的语言来说，就是自恋型的创伤，因为它伤害我们的自我感觉，使我们不再觉得自己好，我们会怀疑我们是否值得被爱，进而影响我们整个自我的定位。艾米莉·狄根生在诗中形容这种普遍的创伤、伤痛如此利剧，把一切都吞食了。一旦伤口痛成这样，儿童当然想把它们推出意识之外，最后形成一个心灵的疙瘩，也就是我们说的怨气。他对他人的怨气有防御作用，可以使我们麻木不仁。不会感觉到没有被爱的痛苦。我们带着隔绝、失联的自我慢慢长大。自我的核心是巨大的伤口、惊吓和封闭，所有这些都被怨气所覆盖，变成我们防卫军械库中的一件武器。伤口不能愈合，是因为不知道真实的自己本来就很可爱而值得被爱，却以为别人掌握着关键。我们常常在人类的相对之爱中期望绝对，期望相对之爱源源不绝的流出和谐以及无条件的接纳和了解。情况若不是这样。我们就耿耿于怀，觉得是谁犯了错。如果是我们的错的话，就是因为我们不够好；如果是别人的错的话，就是别人不够爱我们。其实，我们的父母或其他人的不完美之爱，无关乎于爱值不值得信任，我们值不值得被爱，这跟我们的真实面目一点关系。也没有，这只是凡夫俗子的局限，如此而已。别人不可能超越他们的性格局限来爱我们。